0: pessoal, Stefano Cordeiro na área, episódio 4 do podcast Profissionais do Futuro. É! E se você não segue ainda a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram e agora novidade no YouTube para você que é mão de vaca e não quer pagar um Spotify, versão premium. Você também pode, uh, na verdade, assistir, mas sem imagem, a gente no YouTube aí com o conteúdo completo. No último episódio falamos um pouquinho sobre os futuros das, prof... das carreiras, né? Qual que, quais são os futuros possíveis que a gente enxerga para as carreiras, tipos de contratos, se vai ser CLT, se vai ser liberal, se vai ser autônomo, é, entre outros assuntos. E hoje, sem mais delongas, queria dar as boas-vindas para a Mel e para a Renata, e depois eu apresento o nosso convidado especial.
1: Oi! Aqui de novo, né, galera? Vamos lá, continuar... Tratando desses assuntos aí que estão só agregando e trazendo muito valor aí para gente toda, toda semana.
2: Oi pessoal, vamos lá falar mais um pouquinho de profissões do futuro.
0: Isso mesmo. E hoje como convidado especial temos aqui o Elias, o Elias Santos Lima, mais conhecido como meu chefe. Ele é o gerente responsável pelo programa de corp corporate venture capital do Banco do Brasil, e vai contar um pouquinho para nós de como foi essa experiência. Entre aí, Elias.
3: Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui participando desse podcast super dinâmico, super descontraído, uma honra mesmo.
0: Ó, e aqui, é, a gente sempre conta um pouquinho da história profissional né, do, do nosso convidado, e eu queria que você contasse um pouquinho é, de como foi seu início profissional até, até agora, assim, num resuminho bacana aí.
3: Legal. Minha história profissional começou muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos é, e já trabalhei, já fiz um pouco de tudo nessa vida, né? Eu trabalhei é, em um açougue, eu trabalhei trocando cheque, eu trabalhei vendendo produto de porta em porta, é, até que eu entrei no Banco do Brasil, é, uma curiosidade interessante é que eu trabalhei um período de graça para o Banco do Brasil, quando é, trabalhava como terceirizado de uma agência, trabalhei de graça para poder aprender o trabalho e segurar a vaga até sair minha reservista do exército. E aí trabalhei nessa agência, então, por um tempo, e depois assumi o concurso. É, essa... essa experiência depois dentro do banco foi muito rica, né? O banco permitiu aí uma carreira bem interessante, bem legal, e eu sempre encontrei muita gente me ajudando ao longo do caminho. E aí, para resumir essa parte dentro do banco, eu trabalhei é, com análise de crédito, eu trabalhei com relações com investidores, atendendo os acionistas do banco e analistas de mercado, né? É, depois eu trabalhei com fusões e aquisições, no jargão de mercado M&A, né? Mergers and Acquisitions. E depois eu trabalhei com governança corporativa, finalmente negócios digitais. E agora estou tendo aí o prazer de estar à frente do programa de Corporate Venture Capital do BB. E
0: para os nossos ouvintes, né? o que é o... O Corporate Venture Capital e como as empresas podem se beneficiar deste tipo de programa.
3: Legal, essa é a primeira pergunta que eu ouço depois que eu falo o título do meu do meu trabalho, né, atual? Então, o que, que é o, o Corporate Venture Capital? Tá? De uma forma uh, talvez mais, mais didática é, ou literal, primeiro é interessante a gente saber o que é o Venture Capital tradicional. Tá, o Venture Capital é uma modalidade de investimento, então, onde os investidores é, investem em empresas conhecidas como startups, ou seja, empresas de base normalmente de base tecnológica, com modelos de negócios ou soluções muito inovadoras e com potencial de escalabilidade muito grande. Então, basicamente, você aposta ali na empresa quando ela é pequenininha, esperando bingar o famoso unicórnio, né? que são conhecidas as startups com um valor de mercado de um bilhão de dólares ou mais. Isso é o venture capital. O corporate venture capital é quando as corporações se aventuram então, nessa, nessa seara. E aí elas fazem isso não para ganhar dinheiro tradicionalmente, normalmente, né? elas não fazem isso para ganhar dinheiro, principalmente aquelas empresas que têm capital aberto, né? é, se, se fosse só pensando no dinheiro, elas devolveriam em forma de dividendos aí, o lucro para os seus acionistas e eles mesmos decidiriam onde investir né? em, em termos de venture capital. Mas ela busca normalmente então acelerar a inovação e a transformação digital, algo que a gente tem falado tanto né? hoje em dia, o que, que é a, a tal da transformação digital, como fazer. Então, as empresas têm visto no Corporate Venture Capital uma ferramenta para fazer e apoiar essa transformação digital. E elas fazem né, essa, esse tipo de investimento, que é muito arriscado. Né? Você investir em startups, assim, a, a gente brinca, né? a única certeza que a gente tem é que vários dos investimentos vão dar errado. Então, é, é, por que se aventurar, por que se arriscar tanto? Bom, o, o venture capital para as corporações, ele, numa analogia assim, a gente pode dizer que é como se fosse botar o pezinho na água, ao invés de dar aquele pulo de cabeça né, dentro da água e aí é gelado, é quente, né? Tem tubarão, tem. Tá? Então, a gente bota o pezinho, experimenta, conhece a startup, traz aquele founder ali, né? O, o como são designados os empreendedores à da frente das startups para conversar com a corporação, para falar sobre o modelo de negócio, sobre a tecnologia que ele aplica, como ele está fazendo, né, aquela desenvolvendo aquela solução, a corporação aprende e pode ajudar também. Esse mercado ele tem algo que é muito legal, que ele é um mercado que ele funciona de verdade com ganha-ganha. Então assim só dá certo o negócio entre corporação e startup se os dois se beneficiarem então a startup normalmente ela quer né uma mentoria né ela quer experiência contar com a experiência de um executivo já mais tarimbado que que tem muito tempo de estrada é, ela quer escala sobretudo então ela quer maneiras de aumentar rapidamente né o número de clientes o, o o tamanho dela e a corporação ela quer inovação a corporação quer essa troca cultural com as startups né uh, e quando a corporação, então, faz esse, esse movimento, ela ganha isso. Então, ela investe ali um pouquinho né, de dinheiro comparado com o processo de fusão e aquisição, normalmente, é muito mais barato. E, vamos supor, investe em 10 empresas, começa a aprender 10 modelos de negócio diferentes, 10 tecnologias diferentes, alguma daquelas tecnologias pode ser internalizada no futuro, ou ela pode cocriar algo novo junto com essas startups... E aí, a inovação vai acontecendo é, bem na prática. né?
0: Pelo que eu entendo, sim, as corporações elas, elas evoluem. Né? Elas são como... É, elas são formadas por pessoas e, e, e as pessoas, elas, geralmente, né, têm um pensamento bem mais sequencial do que exponencial. Então, em geral, é, pelo que eu vejo, as empresas elas começam testando com outras coisas até... É, geralmente mais baratas né, na, dentro da, das estratégias de inovação é, do que uh, antes de, vamos dizer assim, colocar dinheiro dentro, dentro de uma outra empresa, né, um investimento ali, seja ele direto ou indireto, né, não necessariamente você tem aquele dispêndio ali de capital na hora, mas é, quais outras estratégias as empresas podem adotar? Até, e como você enxerga isso, né, essa evolução desse pensamento é, da inovação, porque né, eu lembro quando a gente estava estudando o programa, a gente é, teve acesso a vários frameworks e, e, e outras estratégias que a gente deveria estar ticando, vamos dizer assim, né, ter, deveria ter testado, pelo menos, antes de entrar no, no é, carinhoso CVC, que é o apelido que a gente dá para o Corporate Venture Capital.
3: Legal, legal. Eu vou... Até voltar um passo e, e trazer assim uma equalização que eu acho muito bacana, que é o que é inovação, né? É, é, eu acho que é uma pergunta que é frequente e muitas vezes não tem consenso dentro das organizações, né? É, e isso torna mais difícil o processo de inovar, né? Então a, a, o desafio de inovar fica mais difícil quando cada um acha que é uma coisa diferente, né? Então é, a, a gente começou ali consensuando a inovação e aí uma, uma, uma forma de sintetizar o que a gente entende como inovação é uma solução que gera valor para o cliente e pela qual ele está disposto a pagar, seja com dinheiro, tempo ou dados, né? E é, hoje em dia a gente já conhece né, várias empresas gigantes mesmo do mercado que não cobram diretamente dos clientes, né? É, na verdade elas estão cobrando dados elas estão cobrando e rentabilizando o tempo né e, e plataformas e redes sociais como o instagram Facebook são exemplos disso então eu acho que essa essa foi uma, uma definição importante chegada nessa conclusão a gente viu que que a inovação ela ela tem assim três camadas né a gente usa lá o Stefano comentou uma, uma um framework que, que segrega aí a, a, a inovação em três camadas. né? Aquela que a gente chama de central, que é quando a gente melhora aquilo que a gente já faz para os clientes que a gente já atende. Né? Uma grande corporação, é, é natural que seja assim, a maioria do esforço dela de inovação precisa ser na central, afinal ela já tem contas a pagar, ela já tem um acionista para remunerar, ela, ela precisa se manter. Então, a, a inovação central ela tende a ir acontecendo de forma muito natural. Na adjacente, que é a outra camada da inovação, é aquela das bordas né, que a gente fala. Então, aquela inovação que está que, que ali na beiradinha do, do, do teu negócio. Então, para usar um exemplo mais claro, lá no banco, a essência do negócio do banco é crédito. Né? Então, eu, eu empresto dinheiro, capto de um lado e empresto de outro. É, em um determinado momento, a gente financiava o carro. Né? E aí a gente foi evoluindo e falou, poxa, por que não segurar esse carro também? Vender um seguro e proteger o bem que eu já estou financiando. Então, nessa hora, é, o seguro veio como uma inovação adjacente. E, por fim, a gente tem a famosa inovação transformacional, ou para usar uma palavra da moda, a disruptiva. Né? E essa, essa inovação é, é mais diferentona, aí, é a que todas as empresas querem, né? é aquela que ganha mídia, geralmente e é também a mais difícil de, de se conseguir dentro da própria corporação. Falando de uma corporação já bem estabelecida, é, é, essa inovação é mais difícil de se conseguir de dentro para fora. Né? Ah, e por quê? Por que, que ela é difícil? Porque ela muitas vezes vai chocar e vai acabar com o um negócio que é o seu ganha-pão, e, e você não tem o incentivo interno necessário para acabar com aquilo que é o seu ganha Pão, né? Então, nessa hora, entra o CVC como uma forma aí de, 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 de apoiar a corporação com essa inovação mais disruptiva.
2: né? Eu achei super bacana que você traz essa... Você trouxe uma questão, até pedir licença aqui para o pessoal, gente. Deixa eu já falar agora. Mas eu acho que é muito bacana é, essa questão de, de a gente prestar atenção de o que, que pode te substituir. Porque de duas, uma, ou você vai se substituir, ou seja, você vai melhorar, ou algum competidor vai te substituir. Então, eu acho que a gente, é, é, é assim, é uma furada muito grande, é um risco muito grande a gente ter esse tipo de resistência ao tempo em que pode vir um tsunami que você nem olhou para o lado e vai te levar, né? Precisei, precisei complementar aí, porque eu acho que é, é um ponto bacana para a gente olhar e até provocar né, assim, as empresas a buscarem esses movimentos é, é, de, de, de transformação mesmo. Né?
3: É isso aí, Renata. E pegando esse gancho, é, a gente tem é, é, até pouco tempo atrás uma forma de, de a, a forma de inovação né, mais conhecida era a, a, o famoso investimento lá no departamento de P&D, né? ou Pesquisa e Desenvolvimento. Então, era normalmente um laboratório, né? fechado ali a sete chaves, segredo, para lá e para cá, desenvolvendo a nova solução, e só quando pronta, era levada ali para o mercado. Né? Então, essa, essa foi a forma aí com que a gente conduziu, né? a nossa sociedade conduziu a inovação por muito tempo e hoje em dia e aí resgatando a pergunta lá original do Stefano é, a gente tem a inovação aberta né como uma possibilidade uma estratégia diferente de fazer a inovação a, a, acontecer e o que, que é essa inovação aberta né ela pressupõe é, é, premissas muito diferentes da, das antigas ela pressupõe que a gente é, vai fazer vai ter muita cooperação vai ter muita troca, vai ter muito teste antes de, da inovação estar pronta e ser disponibilizada ao mercado. Então, é, tem muita cocriação, é uma forma de inovar onde você realmente é, constrói junto, constrói a várias mãos e muitas vezes é, ouvindo o cliente ao longo do caminho o tempo todo. Né? E... E o que, o que é interessante é que essa forma de inovação aberta, ela tem chegado nas empresas mais tradicionais que a gente possa imaginar. Né? Então, para usar um exemplo aqui, é, a gente tem a Pfizer, um laboratório né, farmacêutico, é, que, que poxa, a gente sabe, a indústria farmacêutica é das que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, para sair com medicamento no, novo, com uma vacina nova, e aí eu vou, vou, vou trazer um exemplo da, justamente da Pfizer em um contexto super atual, que é na vacina do Covid. Tá? Pouca gente sabe, mas é, a vacina né, hoje com a maior eficácia do mercado, que é a vacina da Pfizer junto com a BioNTech, foi desenvolvida então com essa empresa. Quem é a BioNTech? Né? É uma startup é, alemã né, que captou série B em 2019, tá? um, um tipo de captação. E está aí, dividindo 50-50 né, as receitas da vacina com a, a Pfizer. E a primeira a, a sair aí né, com, com a vacina aprovada nos testes da fase 3.
1: Eu, eu vou até retomar um pouquinho do que você falou, que você entrou na minha, Seara. Tem tudo a ver, e, é, e na verdade é o meu, é, é no sentido de... Eu, eu brinco que eu estou numa jornada na vida, que é tirar a pressão da sociedade, né? a pressão que a sociedade faz em cima das pessoas, de que tudo tem que ser inovação disruptiva. É o um maldito, e eu chamo de maldito, leminha de pensar fora da caixa. Os dois é que sabem, eu tenho... Não que não possa existir, como você falou, às vezes a inovação disruptiva é o que vai trazer solução mas não é, não adianta, né, se você não pensar na inovação é, incremental, naquele teu dia a dia, né, como aperfeiçoar o que você tem, né, e buscando novos caminhos com as suas limitações, pensando na sua própria caixa, né, desconstruindo essa própria caixa, é, a gente não vai, é, na, às vezes a gente não vai conseguir alcançar nem a disruptiva, né, e daí a frase que eu sempre falo que é, né não adianta, o avançado é inútil quando o básico não é bem feito. Se você não está dentro de casa com as coisas funcionando, não adianta nada querer ser super, mega disruptivo, que na verdade o que vai, vai acontecer é que vai ruir a empresa, você é capaz de né, ficar sem a empresa. E é muito interessante pensando do, do ponto de vista de investimento, né? E aí vem a minha pergunta para você: é o que que vocês efetivamente? Você comentou de algumas coisas, mas o que que vocês avaliam, principalmente nessas startups que vocês avaliam quando vocês forem, quando vocês vão fazer os investimentos e, e até dicas, né? Ou sugestões ou caminho? O que que empresas que estão começando nesse sentido deveriam avaliar? Aí, antes de você começar a responder, por que que eu tô perguntando, comentando sobre isso? E a Renata e o Stefano sabem, eu tô estagiando, entre aspas, numa startup, faz parte de um dos projetos do, do meu MBA, é, nessa universidade canadense, que é auxiliar uma startup canadense a buscar investidores. E, como a, como é que elas não vão me escutar, Ela não vai entender o podcast, então eu posso comentar sobre a estratégia que eles estão tomando. Eles estão simplesmente levantando nomes de investidores no LinkedIn e mandando mensagens. Oi, gostaria de conversar sobre investimentos na minha startup? Sendo que a startup ainda nem foi lançada. Né? Eu estou vendo só pela sua cara. Infelizmente, o pessoal que está escutando o podcast, vocês não vão conseguir ver a cara do Elias, mas é engraçadíssima a cara que ele está fazendo nesse momento. Então eu queria um pouquinho do teu do teu comentário sobre isso, o que olhar, como olhar, né? E até para quem tem startup, vamos pensar, né? Que que o quem investe efetivamente olha? É, o Mel e sabe que
2: eu até adicionaria uma vírgula aí na tua pergunta, de que startup é um tema é um termo que está tão na moda que tem novas empresas se denominando startup. Então, no final do dia, né, Elias, como que você, qual que é a diferença aí? Né? Qual que é o pulo do gato?
3: Maravilha. Muita pergunta boa aí. Vamos, vamos ver se a gente consegue atender. É, vou começar pelo final, então. É, é, como é que a gente diferencia, né, uma, uma startup de uma empresa que acabou de nascer e se autodenomina startup, né? É, é difícil, não é uma tarefa fácil, tá? porque às vezes elas podem se parecer muito, né? principalmente se é uma empresa na área de tecnologia, né? que normalmente as startups usam a tecnologia como uma forma de crescimento é, exponencial, como uma forma de alavancar crescimento. É, e aí, para ficar talvez mais claro, né? você abrir uma panificadora, né, com algum processo tecnológico, não é necessariamente uma startup, é só uma empresa né, com, fazendo bom uso de tecnologia. Agora, o que define a startup é ela ter uma solução é, repetitível e escalável. Tá? E essa é a palavra-chave, escala. É, ela conseguir replicar aquele modelo, aquela forma de fazer negócios, de uma forma que, que é, traga um crescimento muito intenso, um crescimento realmente acelerado e exponencial, né? É, e aí o exponencial é o, o mês cada vez maior que o outro, né? A famosa progressão geométrica acontecendo aí nesse, nesse crescimento é, de receitas, de clientes, é, é, da startup. Então, acho que é, é um pouco isso como a gente diferencia uma empresa da outra, né? se ela tem apresentado, se ela tem esse, esse, essa solução repetitível e escalável. Tá? É, e aí, trazendo agora então para outra pergunta sobre a avaliação, né? o que, que a gente avalia quando está tá fazendo essa, esse investimento né, em startup? Isso é muito interessante, porque para quem é da área financeira vai, vai entender bem aquilo que, que, que eu vou falar agora, você vai fazer uma avaliação de empresas e esse processo normalmente é conhecido como valuation né? no, no mercado tradicional, você vai fazer uma gestão de receitas né? vai trazer aquilo tudo para um mesmo lugar no tempo, né? que a gente chama de valor presente e aí você vai falar, ó, a empresa vale 100 milhões de reais porque é, ao longo dos próximos anos ela vai apresentar um lucro que eu vou conseguir, né? vai retornar para mim. Beleza. Esse é mais ou menos o método aí, é, tradicional. Agora, como você aplica ele numa empresa que está dando prejuízo um mês atrás do outro e ainda nem tem na perspectiva a hora de começar a dar lucro? Né? Como, como você vai trazer prejuízo a valor presente? Então, vale muito negativo. né? Não é assim. Então, a hora de avaliar uma, uma startup é, é, é realmente mais complexo. E aí, a gente está falando muito de, de time. Tá? É, é, se eu fosse falar assim, qual o fator mais relevante na hora de avaliar a startup, é, é o time. Tá? Por quê? Porque a gente está falando de uma solução incipiente, uma solução nascente. Tá? É, e aí, se aquela, aquele time ele é, 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 tem potencial, é um time muito capacitado. Se vier, por exemplo, uma Covid-19 e, de repente, bagunça tudo, o pessoal vai conseguir pivotar o negócio. Né? É um jargão também desse mercado que diz dar uma guinada no rumo do negócio. Né? Então, poxa, eu estava indo lá vendendo é, é, imposto físico, o meu produto, e aí veio a pandemia, fechou todo mundo dentro de casa e agora. Então, é, uma boa equipe vai conseguir pivotar o modelo de negócios deles e vai vender online, e vai dar jeito de, de transformar o negócio em algo que continue relevante é, para os clientes e rentável. tá? É, já uma, uma equipe fraca ou mediana com um produto bom, pode ser que não sobreviva, porque cada vez mais nesse nosso mundo a gente precisa guinar para um lado, guinar para o outro, antes de chegar no, no famoso, a ser o famoso unicórnio, né? Então, para quem para quem conhece aí a, a história do, do Netflix é, é uma super interessante. E eles começaram, né, mandando o DVD para casa por correio, né, mandava para o pessoal por correio. Então assim, era bem diferente do que é hoje o negócio. E eles pivotaram, evoluíram, modernizaram o negócio até chegar nesse nesse gigante que eles são hoje. É, e sobre dicas aí, né? Então, é, é, pra, pra, acho que foi a, a última pergunta, né, Mel? É, é, sobre para a empresa que quer implementar então um programa desse dentro é, da empresa, o que, que eu poderia trazer de dica? É, é, bom, primeiro, perseverança, tá? Perseverança, porque a gente sabe que o processo de inovar dentro das corporações ele é dolorido, né? E, e é natural que seja assim. Você está tirando o ser humano da zona de conforto dele. Não tem ser humano que goste de ser tirado da, da zona de conforto. Sempre fiz um negócio assim, agora você está dizendo que tem que fazer assado. Né? Vai ter resistência, mas é, é importante, é, eu acho, levar muitos dados. Tá? E aí tem muita, muita coisa disponível no mercado. Tá? É, leva muitos dados, é, vai por um caminho, vai por outro... É, costura, né? alianças com áreas que também já perceberam e já tem uma maturidade de inovação maior para auxiliar nesse processo. E eu recomendaria é, ouvir né? e conversar bastante com fundos, gestores de fundos de venture capital. Tá? Esses caras, assim, a gente tem muita, muita gente boa dentro do Brasil, tá? muitos caras bons. É, e aqui vou, vou fazer um, uma referência para alguns que eu gosto muito, que eu conheço e gosto muito para quem quiser procurar mais. Então, Edson Rigonati, o Sato, Laura, das Telas, são pessoas fantásticas, muito bons mesmo. Tem vídeos e, e muito material legal, gratuito, disponível. Tem o Chico, da SP Ventures, tá? que também é outro profissional muito bacana tem o pessoal da MSW, Capital, então assim, poderia ficar aqui bastante tempo citando, mas esses já, já, já são talvez um bom começo para seguir, ouvir, ver o que, que esses caras estão falando e conversar com eles, acho que, que pode ser um, um primeiro passo interessante. Tá? E ouvir muito é, é, o, o cliente, nesse caso, né? a startup. Então assim, se a startup é a parceira, conversa com muitas startups para entender como que é a cabeça delas, como elas fazem quando vão começar a captar recursos, porque isso vai trazer muitos insights interessantes aí para dentro da corporação. E algo que a gente faz o tempo todo é benchmarking. Né? Então, assim, tem corporações que já trilharam o caminho que vocês vão trilhar, vão começar a trilhar, então bate lá na porta, a, a maioria deles vão abrir com o maior prazer para contar um pouquinho do que fizeram.
1: Muito, nossa, muito, muito legal, Elisa. Eu fiquei aqui... Ah, eu sei que a Renata ficou empolgada, como você falou, né? De time, das pessoas, que são é um ponto essencial. Mas é muito legal, porque a gente fica pensando, assim... E aí, quem não é do mundo de startup, né? Tipo eu, né? E várias outras pessoas. Ou quem, às vezes, tem uma ideia legal e quer montar a sua própria empresa, seu próprio projeto, né? Sim. Quer iniciar aí é, a sua própria startup... É super legal ter uma ideia muito boa, né? Super legal você pensar e analisar e tudo mais. Mas não adianta, né? Ou ninguém faz as coisas sozinho, né? Eu achei isso muito interessante, Eu, uma dica muito legal que você deu que é isso escutar as outras pessoas, todos que estão envolvidos. Então, escutar outras startups importantíssimo, escutar o que os investidores estão procurando. Né? Eu, eu já vi alguns comentários, apesar de não ser tanto, dessa área tão forte. Não, mas a minha ideia, ela se vende sozinha. Mas ela se mantém sozinha também? Então, se ela se vende sozinha se mantém sozinha, você não precisa de investidor, né? Então, vamos pensar assim. Então, achei muito legal isso que é, é importante, né? A gente precisa escutar todo mundo que está envolvido e aprender com os erros dos outros não esquecer que a gente vai cometer erro no meio do caminho também, né?
3: Nossa, Não. eu acho que você tocou num ponto bem chave aí, viu, Mel? É porque realmente eu acho que ouvir, né? É, eu sempre fui muito favorável a, a, a isso, é, evita muito problema, né? E aí, como a gente tá aqui falando num podcast é, direcionado para as pessoas se profissionalizarem, né? aumentar o nível de conhecimento sobre como se posicionar melhor no futuro. É, aproveito para deixar uma dica que sempre valeu muito para mim, né? é, que é mentor, né? ter um mentor, encontrar um mentor, alguém que já passou pelo que você vai passar para te ajudar a evitar erros. Né? Então, é, eu acho que o benchmarking aqui é, é, é quase isso, né? uma mentoria de corporações, então é, é, é algo super relevante. E o que você falou, para mim, assim, é, é talvez um dos maiores diferenciais das startups em relação às grandes empresas que, que já são consolidadas no mercado, é, que é a tolerância ao erro. Tá? A tolerância ao erro, eu acho que de modo geral, né, na inovação, ela é, é super necessária. Né? Sem tolerância ao erro, você vai ter o funcionário que inova uma única vez, né? que ele tomou uma bronca por ter errado e nunca mais ele vai te trazer nenhuma ideia. Então, é o melhor jeito de matar a inovação na empresa é não tendo tolerância ao erro. E aí, eu acho que nas startups, é, é, essa mentalidade é, já tem nascido né, com, com os empreendedores desde o início do negócio. Então, fala-se sobre o MVP, né, que é o mínimo produto viável. Então, você faz um protótipo e... É tosco mesmo, quando já está tosco, você vai lá e valida ele, ouve o cliente, vê se é aquilo que o cliente quer, né? porque às vezes é o que a gente pensou que ele quer, mas quem melhor do que ele próprio para dizer o que quer? Então, é, com isso, você vai transformando um processo, processo inovativo em algo muito científico, né? testando, validando é, premissas, validando é, é, realmente o modelo. Então, essa, essa tolerância ao erro nas startups, ela está muito mais difundida e as corporações, então, tendem a se beneficiar e aprender muito ao se conectar aí com, com uma startup. E
2: é, uma... vez de comentar, calma aí que o Elias já trouxe tanta coisa que eu acho que vale a gente pontuar, sabe? O... Porque, né, que, cara, né, quando você falou das pessoas Eu né, saí pulando aqui atrás da, né, na, na cadeira Porque, é, 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 de fato, as pessoas são a chave né? A gente tem esse receio da transformação né, Da indústria 4.0 Mas se não forem as pessoas A gente né, não, não, não viabiliza É, é uma questão do, da, da gente combinado Com todo esse efeito exponencial que a, né, que a indústria 4.0 pode promover. Né? E aí, eu, eu só, só queria chamar a atenção, pessoal, para quais dos skills né, do futuro do trabalho, quando a gente fala lá do Fórum Econômico Mundial, e aí fica a dica, último episódio da primeira temporada aqui do, do Profissionais do Futuro, em que a gente falou um pouquinho sobre esse relatório e as competências do, dos profissionais do futuro, né, o quanto que, que elas são importantes, essas competências, né, a nossa a flexibilidade, né, o olhar analítico, quando você fala em trazer dado, né, tem muito essa questão do olhar analítico, então acho que que é, é, é o que você está trazendo, Elias, eu estou maravilhada, porque a gente é de fato, no, na prática, né, numa, numa atuação que é completamente diferente, é muito novo se a gente comparar com o que tem tradicionalmente no mercado, e o quanto que essas competências vão forjando esse profissional que, cara, na hora que precisar virar, ele vai conseguir virar o barco.
3: Perfeito, perfeito. Eu acho que, assim... É... Essas, é, é, o profissional do futuro, né, é, ele, ele, ele realmente precisa ter né, essa, essa tolerância com o erro, né, essa capacidade de evoluir a cada erro, refletir sobre o que aconteceu e tirar lições, né, porque não é só tolerar por tolerar, né, é, senão a gente acaba ficando complacente e não dá para ser. Né, a gente precisa evoluir, a gente precisa é, é, saber que tem que ter uma entrega ali do outro lado. Então, assim, é, é essa capacidade realmente assim, a aceitar o erro, aceitar o outro quando ele erra, mas não só isso, não parar aí, né? ajudar a, a daí chegar numa lição. O né? que, que a gente aprendeu daqui? O que, que a gente pode fazer diferente agora da próxima vez? E, e esse trabalho em time, né? eu acho que a inovação em time ela é sensacional porque realmente você traz perspectivas diferentes para um mesmo problema, e aí você acaba criando uma solução, uma forma de resolver aquele problema que o, a, as, as perspectivas sozinhas não iam conseguir, né? É, encontrar aquela, aquela solução. É, então, nessa, nessa dinâmica aí, né, do, 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 do venture capital, aí a gente acaba tendo que realmente refletir sobre isso, sobre até a formação desse time. Então, hoje, como gestores, selecionando pessoas né, para trabalhar ali com a gente, o que, que a gente busca, o né? que, que, que eu olhei bastante para compor o, o, o time? Então, backgrounds diferentes foi um, um dos pontos. né? Então, pessoas que tinham é, histórico de TI, com uma pessoa que tinha histórico de finanças, com outra que tinha histórico de inovação, com outra que tinha histórico de governança e M&A, então assim, eram pessoas realmente com backgrounds diferentes e que quando combinados ali, né, e todo mundo olhando para a mesma direção, começa a sair coisas surpreendentes, é, e, e assim, algo como a habilidade de conectar a tecnologia com pessoas, né, com os negócios, isso é super relevante, né, Assim, a gente tem que cuidar das hard skills, sem dúvida, de, a, poxa, a gente está vivendo num mundo que é cada vez mais digital, então, saber navegar nesse mundo digital, saber construir nesse mundo digital é super fundamental. Né? Então, saber um, uma programação, um desenvolvimento, é, é coisa que a gente precisa realmente refletir e se posicionar nesse sentido. Mas, mais do que isso, a gente precisa, eu acho que, de gente que consegue fazer a conexão né? desse, desse é, é, digital com... A, a, o que a pessoa quer, o que a, 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 a empresa precisa solucionar, né porque no final do dia são pessoas que a gente está atendendo, a gente não está atendendo máquina, né? então atendendo pessoas a gente tem que saber como entregar aquela solução de uma forma que atenda pessoas. Eu acho que é, é, é um pouco do que a gente buscou ali né? para compor nossa área.
1: Eu tô achando o máximo, assim como o Renato ficou empolgada quando você falou sobre pessoas, eu fiquei empolgada quando você falou da multifuncionalidade e pessoas com background diferentes, porque tem uma palavra que eu falei em todos os episódios, desde né, em todos esses episódios até agora da segunda temporada, que é repertório. A gente precisa ter é, diferentes repertórios e precisa aumentar o nosso repertório para formar as nossas próprias opiniões, para poder chegar nas melhores ideias, para formar melhores times, para buscar melhores soluções, aumentar as nossas referências e melhorar nosso repertório. Obrigada aí por ter reforçado mais essa ideia. Eu vou, vou, acho que eu vou colocar uma, fazer uma aposta com a Renata e com o Stefano que durante essa temp temporada inteira a gente vai ter que falar sobre o repertório em todos os episódios, que ele tem aparecido fortemente, fortemente esse pontos, sabe? Não dá mais para gente achar que para trabalhar, por exemplo, na área como você comentou, eu só preciso de gente relacionada com a área financeira, né? Que entende de M&A, como você comentou, ou porque vai trabalhar numa área de TI, só é só quem tem formação técnica. Não, às vezes quem não tem a formação técnica pode trazer uma né muito conhecimento, pode agregar muito conhecimento, mas precisa também disso que você comentou, Elisa, que eu achei muito legal, que é precisa estar aberto a conhecer e fazer as conexões que são necessárias. E a gente só consegue isso quando a gente aumenta as nossas referências, quando a gente aumenta o nosso repertório. Não é nenhuma pergunta, era só um comentário. Muito legal. Não, e aí
2: até o que eu adicionaria, Ramel, é de que assim... Né, eu... Gente, quem não, não trabalhou ainda em time multifuncional, eu super recomendo, eu estou apaixonada por essa forma de trabalho, que é um pouco do que eu tenho feito no meu dia a dia. Mas eu acho que o mais bacana de um time funcional é, não é só, por exemplo, eu que trabalho com RH trazer os meus conhecimentos de RH. É também questionar sobre, sei lá, o que o cara lá do... Né, jurídico está trazendo, porque você traz, né? Como você não foi forjado lá no jurisdições, você consegue trazer perguntas que de repente esse cara não se fez também. Então, o bacana de você, né, de, desse repertório, não é só você trazer esse teu conhecimento, mas também questionar o conhecimento do outro. E aí a gente tem que ser humilde o suficiente também para aceitar ser questionado, né? De é, é muito no movimento da gente cocriar.
0: Uma coisa assim, que eu posso falar, eu que participei né, do início do projeto, é que né, um dos motivos de eu ter... Foi bem na época que eu, que eu decidi transicionar de carreira. Né, eu já tinha 12 anos aí de, de BI, analíticas, etc. E aí, quando o Elias chegou ali para fazer a parte da inovação e acabou né, a gente transformando... É, tocando esse projeto aí de, de corporate venture capital é que não tem um dia igual ao outro, né? Não tem, assim... É... E você vai entrando no ecossistema de startup, cara, tipo assim, não dá tempo de você chamar o cara da sua TI para entender o que o cara está falando. Você tem que entender. Hoje a gente entrevistou uma startup que mexe com a API. Tá, você tem que entender se dá para ligar, se não dá, se faz sentido, se não faz. Amanhã eu tô com uma startup de, de RH lá, de, de People Analytics. Eu tenho que entender de, um pouquinho de People Analytics e etc., e, e não só né, na hora de começar com as startups, até para fazer algumas coisas né, da, da área é uma área bem dinâmica, sim. É, não, tem, não tem um dia que seja igual ao outro, né? Eu acho que na maioria dos, do, do, dos programas e até dos fundos de VC mesmo talvez seja um pouco disso, né? Você acaba sempre tendo que fazer alguma coisa. É claro que né, se você é de uma área de finanças, por exemplo, você vai acabar fazendo mais a parte. Uh, de finanças, mas você é convidado a conhecer muita coisa, até para você avaliar ali, o, fazer o, né, igual o Elias falou, valuation, você tem que entender um pouco do negócio, né? você tem que entender um pouco do modelo, da tecnologia, se aquela tecnologia tem valor, se o cara está usando tecnologia ultrapassada, mas está querendo te, te vender né? na área de IA, ah, que é mais um, uma área que, que, eu, que, eu, sim, que eu olho mais. É, se o cara está te enganando, falando que tem inteligência artificial ali, mas, na verdade é um que a gente chama é um bonde de algoritmo de if Else, né? Apesar de ter uma inteligência ele não é inteligência artificial e aí é claro, né? E, e aí entrando roubando um pouquinho do que a Mel tinha falado no, no último episódio, né? O formato do, do profissional talvez seja esse profissional H, né? Que é um profissional a gente tem lá, né? Quem não entender assista o, o último episódio. Episódio 3, que a gente tem primeiro um especialista, que é o, 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 o profissional, é, o conhecimento em formato de I, que você especializa em um eixo só. E aí você tem é, o profissional T, que ele é especialista em uma área. E, e generalista em outras áreas, né? Ele conhece um pouco ali e tal. O M, que é o cara que se especializa em mais de uma, de uma área, mas também tem um certo conhecimento. E a gente cunhou o termo, né? A Melissa, mais propriamente, no último episódio, do Profissional H, que é o cara que, jun que, que liga os pontos, que é, junta dois Is, dois, dois especialistas e tenta fazer, sair do outro lado. E, e, e... e a gente ainda vai escrever um material sobre este assunto, mas é, eu acho que é basicamente isso, né? O cara ter a habilidade de, de, de se, se multiespecializar e entender, não necessariamente, né? Ser responsável por uma por várias áreas ou por vários assuntos, mas de conseguir tocar ali no dia a dia o, o básico ali de, de várias especialidades para conseguir tocar seu dia a dia, né? Não sei se as meninas... Fazendo, falar fazendo
1: as conexões certas, né? Isso. Que é, Seria algo que é próximo que é do
0: Nexialista ali, né? Que a gente já comentou.
1: É. a gente está criando termos aqui, Elias, também. É. <risos> Achei engraçado, a hora, que o, a hora que o Stefano falou, Elias fez uma cara assim, profissional H nunca ouvi falar. <risos> é. é a gente que criou mesmo, é um time
2: multifuncional trabalhando enquanto tem conversas de carreira. Né?
3: Legal.
0: E assim, Elias, é, eu lembro que um dos maiores aprendizados sim, pelo menos, aí voltando um pouco para o foco da empresa, era não só fazer o projeto ser entendido dentro né, da empresa, e que também é um projeto de risco e de longo prazo, né, não é um, ah, vamos investir aqui ah, tantos mil na empresa e daqui a um ano a gente já está vendendo de novo, não é isso, né, tem um, todo um conceito estratégico por trás. Ah, e também de que, talvez para mim a maior barreira que a gente né, vence ou, ou tenta né, convencer a organização é da competição. Né? É, você pode se juntar com uma fintech, né, no caso do banco, ou né, com uma startup da sua área e criar coisas juntos e né, ter lucros, que aí seria também o ganha-ganha. E aí eu queria que você desse algumas dicas ou recomendações para quem está está escutando esse, esse, esse episódio e quer, quer entender se é o momento da, da empresa que ele trabalha de entrar nesse assunto, é, qual que seria o nível de maturidade da empresa para é, entrar nesse assunto, se é que tem um nível né, de maturidade em inovação para que a empresa entre.
3: Legal. É, assim... Eu acho que hoje em dia, o que a gente tem talvez aí de, de, de mais sofisticado ou mais maduro em nível de inovação tem sido o CVC. Né? Porque para chegar no CVC, a empresa percorreu já alguns passos importantes. Né? É, começa ali, no, no, acho que é muito frequente né? a gente ver, é, primeiro, barulho. Né? Primeiro, muito barulho acontecendo dentro da empresa. Então, você vê em Novatom para cá e evento de, de ideias para lá. Então, e, e, e não é uma crítica, é necessário esse, esse primeiro passo, porque você precisa tirar as, as pessoas da zona de conforto delas. Né? Então, você precisa movimentar, você precisa que elas vejam, olhem para fora, vejam que tem coisa surgindo de tudo que é lugar. Né? Que, às vezes, eu fui até metade de uma, do com um projeto, né? foi até a metade de um lugar né? é, é do caminho com o projeto, e do outro lado tem a, a outra área que desenvolveu mais um tanto, que dá para conectar aquelas pontas ali e de repente sair com a solução mais rápido. Então, esses eventos costumam ser um primeiro passo. Daqui a pouco, essa inovação aberta, né? começa ali a ter uma parceria para desenvolver alguma coisa, é, você começa a ficar, a, a corporação começa a estar tá mais receptiva para compartilhar informações mais sensíveis com o um parceiro e dali desenvolver mais depressa é, a, 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 a solução. E acho que quando esse. Começa ali a trabalhar com a startup, né? Aquela fase ali do namoro com a startup, então, um programa de aceleração com as startups, e aí você já coloca startup para dentro e as pessoas começam a ver aquilo ali na prática. É, mas essas, essas estratégias, elas tendem a, a não ser totalmente completas sem esse programa de CVC. Então, uma vez que a corporação passou por essas etapas ou ali já conseguiu né, uma boa adesão, boa é, parte da, 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 da cúpula da, da, da corporação e das pessoas ali que fazem o negócio é, é, convencidas de que esse modelo aberto é um bom modelo, aí eu acho que é a hora de, de se propor aí esse Programa de, de Corporate Venture Capital que é uma parte um pouco mais arriscada que exige um orçamento também um pouquinho mais voltuoso. Né? É, mas assim talvez o começo de tudo e é o começo, o meio, e vai ser é, é, até, a, até aqui é, é, o nosso caminho, tá na cultura, né? Porque assim não adianta ir implementar programa, implementar essas coisas se você não mexer na danada da cultura. Né? E, e assim, quando a gente fala cultura, muita gente tem a impressão de que a gente está falando de algo etéreo e, e, e né? é um negócio que não, não é tão prático. E assim, eu, eu costumo definir cultura como o, o acordo né? é, é, não escrito, muitas vezes, de como aquelas pessoas vão se comportar umas com as outras o que, que são as regras válidas para o relacionamento acontecer dentro daquele grupo social, no caso, a empresa. É, e é difícil mexer na cultura sem atacar três coisas-chave, três pilares-chave. É, o primeiro deles é o comportamento da liderança. Não tem jeito, a gente não mexe em cultura de empresa se não mexer no comportamento da liderança. Então... É, exemplo, você está falando ó, aqui na nossa empresa eu quero que todo mundo seja igual, que todo mundo possa conversar de igual para igual, né? que, que o, o estagiário possa perguntar e criticar alguma coisa do CEO se for, se for necessário. E aí você tem é, um elevador privativo, você tem é, é, várias coisas assim que, que, que influenciam né? e que dizem uma mensagem diferente da cultura da empresa, já é complexo a gente é, é, realmente pensar numa mudança que seja para valer. Mas assim, o comportamento da liderança, que é o primeiro eixo, é aquele negócio, como as pessoas na empresa normalmente estão querendo progresso, estão querendo dar o próximo passo, o jeito que ela vê o líder se comportando vai ser o jeito que ela vai entender que aquele é o aceitável e aquele é o padrão a ser seguido, né? porque aquela pessoa está lá em cima e ela age daquele jeito, então aquela é a forma que eu devo me comportar para também chegar lá em cima. Então, por isso, a liderança precisa estar muito ciente né, num processo de transformação cultural. Ela precisa estar realmente consciente do que ela está fazendo, daquilo que, tá que, que, que se deseja reforçar. Então, entrando no, no segundo bloco, né, no segundo pilar aí da transformação da cultura, a gente tem os símbolos e as histórias, né? são aquelas histórias que são repetidas, que são contadas com aquele ar de, de admiração, isso é muito formador de cultura. Então, é, é indutor mesmo de cultura. Então, essas histórias que são repetidas de como as coisas são feitas na empresa é, e os símbolos, né, como a gente comentou, por exemplo, do elevador privativo. É um símbolo que, que ele diz... É, é, é um símbolo que ele diz é, é, que as pessoas não são iguais exatamente. Né? Bom, e aí o terceiro é, é, pilar para fechar, é, que precisa ser atacado, que precisa ser endereçado, ele diz respeito aí a, a, aos processos de incentivo, a forma como a empresa incentiva os colaboradores. Então, se eu tenho um processo de incentivo que beneficia apenas resultados de curto prazo, vai ser difícil eu ter é, essas inovações mais transformacionais, que levam normalmente muito mais tempo para maturar é, e até aparecer resultados. Né? É, se, o meu processo de incentivo, ele incentiva a tolerância ao erro, ele incentiva ideias, inovação, ou ele só incentiva o, o, a meta batida do trimestre? Então, isso tudo são questões que precisam ser endereçadas. E aí, é, 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 esse parêntese gigante sobre cultura, é, é, ele serve para a gente saber que essa questão precisa ser trabalhada junto, porque não adianta querer fazer a transformação digital na empresa comprando startup sem a cultura e a mentalidade de depois conectar esses negócios, fazer as soluções continuarem colaborativas, porque se uma coisa for feita sem a outra talvez a maior probabilidade que exista é de daqui a pouco nenhuma startup querer mais se conectar com aquela corporação.
0: É, a gente chega aqui achando que vai entender do assunto e tem uma aula de cultura organizacional e quase que antropologia, né? É, quando o Elias fala de símbolos, da cultura, e realmente isso é verdade. Não adianta você é, falar que é uma empresa inovadora se tem um elevador privativo, se... É, toda as pessoas não têm essa liberdade para questionar e para falar e, e talvez o, o programa um programa né, direcionado com startups talvez ele traga um pouco dessa desse questionamento né de que é, vai chegar um, um geralmente um jovem né mas a gente sabe que as startups é, com um pouquinho mais de sucesso geralmente são é, de a pessoas acima dos 30 mas é, que essa pessoa vai questionar o status quo, né? Da, da empresa que ela tá sendo. que ela tá fazendo a parceria ali, de que, ô, oh, mas por que, que a gente não faz assim, né? Ou por que, que não constrói assim? E aí eu acho que na parte cultural, né, a gente tem que, sim, estar tá preparado para receber startup, mas tem muita troca ali no, durante, né? Vamos dizer assim. É, não sei se as meninas têm mais alguma. Ponderação?
2: Eu tenho, eu acho que, assim, cara, essa é mais uma agenda para um podcast inteiro, né? A gente falar de, de artefatos e como que a gente pensa é, na transformação digital como um todo, né? Porque quando a gente fala aqui do, do CVC, a gente está falando de uma pauta em, em uma agenda que é, é, é enorme, né? Mas, para aqueles curiosos, tentando entender até um pouco como tangibilizar isso no dia a dia, até inclusive hoje a Oi lançou uma super campanha interna de reforço de comportamentos. Né? Então, quem tiver curiosidade, é, eu vou repostar no meu LinkedIn. Né? Então, Renata Almeida, quem tiver curiosidade, entra lá, que é, essa campanha foi lançada hoje. E aí é bacana porque a gente tem principais comportamentos e as pessoas estão fazendo reconhecimento né, por, né, por e-mail e que depois a gente pode torná-los públicos se a gente é, quiser e aí numa campanha, inclusive, no LinkedIn. Então, acho que é só uma ilustração aí de diversos elementos que o Elias trouxe, mas que a gente consegue ver já de alguma forma prática como uma empresa está aplicando.
0: Só que o só para o pessoal entender, porque assim, esse jabá gratuito para Oi é que a Renata trabalha na Oi, tá, gente? Não sei se vocês já, já viram ela no LinkedIn, já adicionaram ela, mas ela trabalha lá, tá? Eu... <risos> a gente ainda não tem patrocinador neste
2: podcast. Exatamente, tô, tô com... todos os, os, os né, patrocínios, né? Mas todos os jabás são gratuitos, né? <risos>
3: É legal, pô, bacana, eu, eu acho que é, é, é realmente algo que precisa ser endereçado junto, né? o Corporate Venture Capital é mais uma ferramenta para transformação digital, ele não é a única e ele é bem ineficaz, na minha opinião, no longo prazo, sem a transformação cultural né? andando junto.
1: Eu acho muito legal, na verdade, eu estava indo nesse mesmo caminho e você já finalizou o que eu ia falar, <risos> sabe, Liz, que é isso? A transformação digital, ela não é um projeto, né? As pessoas acham que transformação digital é um mero projeto que você tem que implantar e tem começo, meio e fim. Né? Não, transformação digital é uma mudança de mentalidade, é uma transformação cultural, e a palavra é essa, transformação. Né? As pessoas precisam entender e precisam também assimilar, né? Precisam... É, Sentir, sentir e perceber os valores que vão vir a partir daquilo, e é de todos os níveis hierárquicos, não adianta querer fazer algo top-down ou bottom up, né? fazer de baixo para cima, de cima para baixo, ser algo é, em conjunto entre todas as entre todos os departamentos, as áreas, as pessoas, todos os que estão envolvidos, né? É, sem dúvida, muito, 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 muito legal.
0: É, infelizmente, né, a gente uh, como não tem um patrocinador, a gente precisa encerrar é, senão eu ficaria a gente ficaria aqui discutindo até de madrugada, então eu queria que o Elias né, deu muitas informações legais da área de, de, de Venture Capital e aí eu queria que ele fizesse aí a, 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 as recomendações finais dele se ele tiver livros é, sobre o assunto, não só de Venture Capital, como também de é, transformação cultural na, na, na empresa e também fizeste o, o jabá dele para as pessoas que querem conhecer mais sobre o CVC, que quiserem conversar com ele uh, nas redes sociais para ele, ele passar aí o, o, o LinkedIn dele
3: beleza é, bom, o LinkedIn o perfil lá é o meu nome mesmo Elias Santos Lima né? acho que se colocar assim Banco do Brasil eu vou aparecer é, tem uma página, que é a página nossa oficial do programa, lá do banco, né, que é www.bb.com.br startups, lá a gente traz um pouco da síntese da nossa tese de investimentos e um pouco do que a gente é, busca em termos de investimentos em startups, e assim, acho que um, uma recomendação, né, de um livro que, que, que eu gostei bastante, muito mais sobre transformação cultural do que sobre... É, venture Capital propriamente dito é um que chama Walking the Talk, tá? Da Carolyn Taylor é um excelente livro para quem quer se aprofundar nesse tema aí de transformação cultural. Algo que eu acho que vai ser super demandado já está sendo, né, do mercado é, das empresas já estabelecidas que estão precisando aí se reinventar.
0: Isso aí, gente, como vocês sabem. Uh... Se você quer pegar as referências que acontecem nos episódios, entrem lá no nosso grupo do Telegram, no canal do Telegram, e estejam com a gente lá discutindo também uh, o que a gente discute aqui nos episódios, beleza? Muito obrigado, Elias, muito obrigado Melissa e Renata por, por mais esse episódio. É isso aí, galera. Fui!